0: Vamos a entrar rapidito y déjeme decirle el título de la enseñanza es tentaciones comprometedoras, tentaciones comprometedoras es el título de la enseñanza en este día y vamos a estar en el libro de, vamos a estar en el Salmo, uh, perdón el Salmo 105, amén y vamos a estar en Génesis capítulo 15, y en Gálatas capítulo 4. Amén. Salmo 105, Génesis 15 y Gálatas 4, para que lo marque ya de una vez. El título es Tentaciones comprometedoras, pero vamos a hablar de esas tentaciones que usted... De las, hemos estado hablando acerca de viendo cumplirse la palabra del Señor en nuestras vidas De que cuando Dios nos ha hablado y a veces pasa un mes, a veces pasan dos meses, pasan tres meses Y no vemos que se cumpla esa palabra que Dios nos ha dado O tal vez se van a pasar un año o dos años y decimos pero Dios me dijo que lo iba a hacer pero yo me acuerdo que yo escuché a Dios decirme claramente que Él iba a hacer esto para mí y por mí. Y por qué está pasando tanto tiempo y empieza usted a pensar bueno a lo mejor le tengo yo que ayudar a Dios. De ese tipo de tentaciones es que vamos a hablar de que usted cuando si Dios le ha dado una palabra a usted Dios habló directamente con usted. Que no se ponga usted a quererle ayudar a Dios. Porque va a complicar las cosas para usted. No para Dios, para usted. Sobre ese tipo de tentaciones es que vamos a hablar en esta tarde. Y vamos a leer en el Salmo 105. Vamos a leer del verso 20 al 21. Quiero que leamos todos juntos. El Salmo 105 del verso 20 al 21 Y si usted no tiene la reina Valera La versión 1960 Lea conmigo en la pantalla cuando me lo pongan Para que leamos todos juntos lo mismo Amén ¿Están listos? Vamos a leer todos juntos Vamos a llenar este lugar con la palabra de Dios Amén 1, 2 y 3 Envió el rey el siguiente verso se acuerdan ustedes de José que dice que a la edad de 17 años tuvo un sueño y el sueño fue de que él iba a ser alguien bien poderoso alguien súper poderoso al extremo que sus hermanos, su papá, su familia iban a hacerle, a rendirle honor a él. Y él viene a la edad de 17 años y comparte este sueño que Dios le dio. Dios le dio este sueño y él viene y comparte este sueño con su familia. Y su familia le dicen a él, se enojaron con él. Si usted lee, dice que su papá le dijo, oye, no puedes estar diciendo esas cosas. Yo, tu papá, voy a estarte venerando a ti. Y los hermanos dice que en ese mismo instante empezaron a planear, tenemos que deshacernos de este soñador. Este está soñando. Y lo primero que hicieron, lo llevaron, dice, vamos a ver a ver las ovejas, vente, ayúdanos. Y lo tiraron a un pozo. Bueno, primero lo quisieron matar, pero dicen, no, no lo matemos. A lo mejor tirémoslo ahí a un pozo y hay que caiga un león o un oso y que se lo coma. Tal vez usted está pensando, pero ¿cómo se le ocurre un muchachito de 17 años decirle que, que Dios le está hablando? ¿No tenía experiencia? Sí, estoy de acuerdo con usted Pero cuando es Dios el que le está Hablando a usted usted tiene Que declarar lo que Dios Le está diciendo Si usted le está creyendo a Dios Oiga esto tiene usted que declarar Lo que Dios le está diciendo por eso Hemos estado en esta serie que se llama Viendo cumplirse Su palabra La palabra que Dios le da A usted y usted la agarra y usted dice Eso es para mí y yo voy a creerle A Dios lo que me está diciendo Créale y empiece a declarar la palabra de Dios Y eso fue lo que él hizo Luego dijeron ¿Saben qué? Mejor no lo dejemos aquí en el hoyo Mejor vendámoslo como esclavo Y lo vendieron como esclavo Y llega a la casa de Potifar Y empieza Dios a bendecirlo Todo lo que él tocaba Empieza a producir y Potifar dijo, ¡ah, qué bendición la que yo tengo aquí! Y viene la esposa de Potifar y lo miró que era un hombre guapo, bien parecido. Y vino y lo acusó de que él la había abusado. Y lo mete en preso. Ahí es que quiero llegar. ¿Cree usted que, que en ese momento José dijo, Señor, pero... ¿A dónde está lo que me diste en el sueño? Miren, me tienen. Tú dijiste que yo iba, a, que mi papá, que mis familias y que yo iba a ser un hombre poderoso, pero aquí estoy en la cárcel sin haber hecho nada. ¿Cree usted que tuvo la tentación de pensar? Quizás no era el plan de Dios. Ah, quizás yo nada más estaba soñando. Quizás me comí muchas... Ah, pedacitos de carne de oveja y me cayeron mal y empecé a tener pesadillas quizás no era el plan de Dios ah, aquí me voy a quedar en la cárcel aquí voy a terminar porque de todas maneras mis hermanos quisieron matarme no me mataron me vendieron como esclavo yo nunca voy ¿cree usted que José pensó eso? ¿qué, qué pensamientos se le vendrían a la mente pero no permitió que saliera de su boca. Y luego dice, salió de la cárcel. ¿Verdad que salió de la cárcel? Pero ¿cuánto tiempo estuvo ahí en la cárcel? Estuvo por muchos años ahí en la cárcel. Era, me imagino yo que era para que él estuviera pensando, ese sueño fue una pesadilla. Porque nada de lo que Dios me dijo en todos estos años ha sucedido. Al contrario, todo lo que ha pasado desde que yo tuve ese sueño, desde que Dios me habló, he tenido diferentes malas circunstancias en mi vida. Desde que Dios me dijo, tú vas a ser un hombre grande y poderoso, todo lo que me ha sucedido es todo lo contrario a lo que Dios me dijo a mí. Envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Dice la palabra de Dios de que él la palabra que José estaba declarando estaba siendo probada por la palabra de Dios. Esa palabra que Dios le ha dado a usted cuando usted la empieza a declarar déjenme decirle no hace absolutamente nada si no sale de su boca cuando usted empieza a declarar esa palabra que Dios le ha dado a usted inicia la prueba no le ha pasado eso a usted no le ha pasado eso a usted que declara usted bendición y dice bueno si el Señor me dijo que me iba a bendecir y todo lo que veo es como tormenta tras tormenta tras tormenta Señor fuiste tú pero dice que hasta que Dios probó que la palabra que José estaba diciendo. No, no, yo no me hago para atrás. Él dijo que yo iba a ser un hombre poderoso. Y me lo mostró en sueño. Yo lo estoy creyendo. Aunque me vuelvan a meter preso. Yo estoy creyendo de que Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Leíamos y hablábamos. En estos últimos domingos atrás Donde Dios con su palabra Con su palabra Dijo hágase la luz Y fue la luz ¿Verdad? La palabra de Dios tiene poder Cuando usted declara la palabra de Dios Usted está declarando poder Cuando usted habla Algo que Dios le ha dicho Y usted lo declara con esa certeza Esa fe y esa confianza Créalo que tiene poder no le estoy diciendo algo que la palabra de Dios no dice, dice que primero creó todo esto. Pero el verso 26 de Génesis capítulo 1 dice, entonces dice, dijo Dios hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y le dio dominio, le dio la autoridad, le dio el poder para qué, para declarar que lo que Dios le está diciendo se va a cumplir. Desde ese momento el hombre tomó dominio Porque Dios empezó a hablar con el hombre Ya Dios dejó de hablar al aire Empezó a hablar con usted y conmigo Con usted y conmigo So usted tiene autoridad Usted tiene dominio ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que sus palabras tienen poder y tienen autoridad? ¿Sabía usted que lo que usted habla puede ser bendición o puede ser maldición? Por eso cuando Dios le ha dicho algo específicamente a usted. Tiene que cuidarse de esas tentaciones comprometedoras. Vamos a hablar un poquito de esas tentaciones y de cuáles son. De cuáles son esas tentaciones que cuando hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos escuchado a Dios clarito decirnos tus hijos van a estar aquí en la casa de Dios tu familia toda le va a servir al Señor ese cáncer que tú tenías se va a desaparecer sin importar lo que diga el médico ese hogar tuyo se va a restaurar es Dios hablando y si usted está escuchando a Dios tiene que creerle a él porque él está hablando con usted. Miren lo que dice en Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que, me has, que no me has dado prole o familia y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Se imagina cuando Abraham, todavía no se llamaba Abraham, ahí se llamaba Abraham. Llegó con Sara y le dice, oye. Dios me dijo que, que sí me va a dar un hijo y yo lo oí clarito a él que me dijo te voy a dar a ti un hijo yo oí clarito que a mí me lo dijo y le dice Sara si oíste es bien clarito que a ti te lo va a dar porque yo soy estéril no se te olvide pero yo tengo sabes qué él te dijo que a ti te lo va a dar, ¿por qué entonces no agarras a mi sierva y te acuestas con ella? Y ahí, buena idea, le dijo Abraham. ¿Se da cuenta de esas tentaciones comprometedoras que más tarde nos dan problema? Más tarde nosotros queremos ayudarle a Dios. ¿Quién es la creación para creer, quererle ayudar al creador? Sí le dijo está buena la idea. Y dice que se acostó con ella. Nació un hijo que se, llama, se llamaba Ismael. Y se atrevió a decirle a Dios. Señor este es el heredero. Y le dijo: No, no es él. Tú y Sara van a tener un hijo. Y dice la palabra de Dios que ya tenía más de 90 años él. Y dice: Bueno, pero si también Sara ya pasó ese tiempo de la menstruación, ella tampoco puede. Tener. Déjeme decirle algo: a Dios le encanta. Hacer lo imposible para probarnos a nosotros sus hijos Que no hay otro Dios como Él, como el que usted y yo servimos a Él no quiere que nadie, que ningún ser humano reciba la gloria y la honra Él quiere ser el cual usted y yo digamos, lo hizo Él Cuando nos pregunté, ¿Cómo pasó eso? Dios lo hizo Cuando nos pregunte ¿Cómo sucedió eso? No me lo explico el Dios Todopoderoso lo hizo, eso es lo que Él quiere, Él quiere que usted y yo, oiga esto, brillemos para Él. Él quiere que usted y yo a través de lo que Él está haciendo en nuestras vidas le digamos al mundo, oh es que tenemos un Dios que es experto en lo imposible, es un Dios que le encanta a través de mí hacer lo imposible. Amén, vamos a seguir. ¿Sabe que hubieron consecuencias por esa decisión que tomó Abraham y Sara? Que hasta ahora en este día está teniendo consecuencias esa decisión que tomaron. Se da de cuenta cuando usted y yo metemos las manos en esos negocios de Dios para usted y para mí, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. So, si Dios le ha dicho algo a usted, específicamente a usted, deje que Dios haga lo que tiene que hacer, aunque, pastor, está diciendo usted ahorita, Dios me dijo algo hace cinco años, ¿y, y, y cuánto tiempo más se va a tomar? ¿Cuánto tiempo le tomó a, a Abraham para tener a su hijo? Muchos años. Muchos años. Oh, pero es que, pastor, yo ya llevo. Mire, cuando Dios me dijo eso, que me dijo que iba a ser conmigo, yo estaba jovencita, jovencito. ¿Sabe cuántos años tenía yo cuando Dios me dijo que iba a ser pastor? Tenía como 14 años yo. ¿Y sabe hasta cuándo yo empecé el pastorado? Hace tres años. Y voy a cumplir 60 años este, este año. Le tomó tanto tiempo a Dios. ¿Sabe por qué le tomó tanto tiempo a Dios? Porque yo quise meter las manos. Porque yo quise ayudarle a Dios. Y interrumpí, no el proceso, el tiempo. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? No se ponga a tomar decisiones que lo comprometan que compliquen el plan que Dios tiene para usted. Vamos al libro de Génesis capítulo 16. El verso 2 y el 3 vamos a leer. Génesis capítulo 16, verso 2 y 3. Mire, dijo entonces Saraí, todavía no se llamaba Sara, a Abraham, ya ves que Jehová me ha, me ha hecho estéril, le dijo. Pues yo ya le dijo, mira, ya ves que Jehová a mí no me ha dado un vientre para tener hijos. Me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de quizás te, quizá tendré hijos de ella. ¿Qué está diciendo? Quizá tendré hijos de ella. A Dios, Dios iba a cumplir lo que te dijo a ti. Pero a mí, ¿no decimos eso nosotros? A Dios iba a cumplir contigo lo que te Dios te dijo a ti. Pero a mí, yo lo dudo. Porque vengo esperando hace tanto tiempo. Desde que me casé contigo, vengo diciendo, ¿cuándo Dios me va a dar un baby? Desde que estoy sirviéndole a Dios, vengo diciendo, Señor, ¿cuándo tú vas a cumplir eso que me has prometido a mí? Dijo entonces Araí a Abraham, ¿ya ves? ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Yo no sé cómo, decimos, Dios está pensando hacer esto, resolver este problema. Los médicos dicen que es imposible, los médicos dicen que no hay medicina. Los expertos dicen de que con mi hijo ya no hay solución, que con mi hija no hay respuesta, que mi hogar ya no tiene respuesta, que esto no va a cambiar. ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que está pasando? ¿Cómo entonces te dice a ti que vas a ser papá cuando yo a mí no me ha dado para que yo pueda tener hijos? Yo nunca voy a cambiar. Yo voy a seguir siendo el mismo. Así me hizo Dios a mí. No esperes que cambie. Así me hizo Dios a mí. Decimos. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Te ruego pues busca otra solución, busca otra forma de resolver este problema. Quizá tendré, quizá tendré, está hablando Sara, ¿eh? quizá tendré hijos de ella y tal vez a través de lo que Dios te va a dar a ti también yo reciba bendición. Quizá de lo que Dios te va a dar a ti también yo alcance algo. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Mire el siguiente verso. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Ya llevaban diez años esperando. ¿Usted sabe cuántos años tenía Ismael? Cuando Dios le volvió a decir no, 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 no no es Ismael el heredero tú y Sara van a tener un hijo y ese va a ser el heredero lo que Dios le ha prometido a usted si usted se mantiene allí firme y no empieza a quererle ayudar, usted va a ver lo que Dios tiene para usted. Pero si usted empieza a ayudarle, lo que está haciendo es deteniendo el tiempo en el cual Dios quiere darle a usted eso que le ha prometido. Amén. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, 22 y 23. Gálatas, capítulo 4, 22 y 23. Dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por la palabra que Dios le había dado. Por la promesa, cuando Dios le ha prometido algo a usted, créale a Dios y manténgase allí firme que Dios se lo va a cumplir. No se haga a la izquierda, no se haga a la derecha, porque Dios va a cumplirle a usted lo que le ha prometido. No empiece a quererle ayudar a Dios usted. Pero el del esclava nació. Según la carne. Según los pensamientos nuestros. Oh ya sé cómo le voy a ayudar a Dios. Ya sé cómo le voy a ayudar. Yo ya tengo la solución. Para ayudarle a Dios. Y yo sé que de esa manera. Yo voy a lograr esto. Yo sé que. Y, y, y miren. El asunto es este, que yo he oído que otros hermanos lo han hecho y ha trabajado. Y lo voy a hacer de esa manera. ¿Es eso lo que Dios le está diciendo? Ya yo tengo el plan, ¿cómo le voy a ayudar a Dios en esto? Alguien me decía los otros días y me quedé pensando en esto porque me dijo... Y no estoy diciendo, no estoy hablando de alguien que no es cristiano. Es que a veces nosotros las hermanas solteras, no me acuerdo quién me dijo, tenemos que también vestirnos un poquito para que los hermanos nos miren. No le ayude a Dios. Dios. No le ayude, no meta las manos en los negocios de Dios. Dios tiene un esposo y una esposa ya preparado para usted. No le esté ayudando a Dios, que le va a causar problemas. No a Dios, a usted, a usted. Le digo que qué, cómo es eso, sí, porque los hermanos de aquí, los hermanos ni los miran a uno porque anda y dice, no, esta hermana es muy santa. Esa santidad es la que Dios quiere que vean en usted para que anhelen y deseen esa santidad que usted tiene. ¿Verdad? Para las solteras y solteros. Le voy a ayudar a Dios. Ya sé cómo le voy a ayudar a Dios. Y empezamos a pensar ya sea vamos a reunirnos eso fue lo que Dios le dijo y le voy a decir que hagamos esto y esto y esto con los hermanos eso fue lo que Dios le dijo. Dios lo ha puesto a usted en un ministerio y Dios le ha dado palabra a usted y siga exactamente como Dios le ha dado la palabra. No le ayude a Dios. Oh, le voy a decir así de esta manera, tal vez va a ser sorpresa para usted. Pero Dios no necesita de su ayuda. Dios no necesita de su ayuda. Lo que Dios tiene para usted, ese ministerio donde Dios lo ha puesto, Dios lo va a promover a usted sin usted estar metiendo las manos. No, pero es que yo le quiero ayudar. No le ayude, va a detener el tiempo que Dios tiene para promoverlo. Haga lo que Dios le está diciendo que haga. Lo que Dios le dijo que hiciera. Eso haga. Y Abraham intentó. dice, ah, Yo voy a ir con Dios. Y como me escucha. Yo hablo con él. Le voy a decir Señor. Yo sé que él no va a la iglesia. Pero yo sé que. Que cuando empiece a ver la santidad mía ella va a cambiar y va a venir a tus caminos Señor y va a empezar a servirte como yo te sirvo Señor y vas a ver y le decimos y nos atrevemos a decirle Señor bendícelo porque yo te aseguro que cuando nos casemos. Y Él vea la, la santidad que hay en mí y cómo yo te estoy sirviendo, va a empezar a cambiar. Y te va a servir Señor. No, dice el Señor, no. No es ese, no es para ese la bendición, no es Él el heredero. Esa palabra es para alguien aquí. Escuche lo que Dios le está diciendo Esas Esas decisiones Que lo comprometen y lo ponen En posiciones difíciles Es la que Dios quiere prevenir Espere a Dios Usted sabe de que Si Abraham y Sara Le hubiesen creído a Dios Y hubiesen esperado No estuviéramos oyendo de todos esos problemas Que hay allá en Israel hoy en día ninguno de esos problemas hubiera una paz no supiéramos de esos problemas pero no le quiso ayudar a dios salieron con sus ideas bien buenísimas oh y tienen lógica verdad verdad que sí ¿O no tienen lógica? Sí, señor, mira, esta es la solución. ¿Cuántos tienen amigos que dicen, oh, yo voy a ir con mi amigo? Bueno, y le voy a decir así, ¿cuántos de ustedes tienen amigos cristianos, amigas cristianas, hermanos y hermanas... Que Dios les ha dicho algo a ustedes y se los ha dicho para ustedes. Y voy a hablar con él a ver qué, qué opinión me da. A ver qué me dice. A ver qué cree él de esto. A ver qué consejo me da. Oh. Ya sé cuál es la forma más fácil de resolver esto Y nos vamos por lo más fácil Para resolver algo que Dios está trabajando en él O en eso Oh pero es que yo no esperaba que hubieran tanto problema tan, Tanta mala circunstancia que me está sucediendo Yo no esperaba que me fueran a meter preso yo no esperaba que mis hermanos, mi propia familia me fuera a tratar así. Ojo, oh, déjeme decirle: si no lo han metido preso, lo van a meter preso. Si no, le han, si no le han dicho ya muchas cosas, prepárese, prepárese, porque van a haber momentos donde le van a decir: ¿Tú quién te crees? Solo porque estás haciendo esa iglesita y ha sido bicho te crees ya santo. Sí Ya tú te crees que tú Y le van a decir Señor yo no esperaba De que todo esto estuviera pasando Ahora ni mi mamá ni mi papá Me quieren hablar solo porque empecé Era la iglesia Tú me prometiste Señor De que a través de mí Ibas a alcanzar a toda mi familia Y ahora toda mi familia está en contra mía y me están diciendo que soy loco porque voy ahí todos los domingos y empiezo a alzar las manos y, y tro aleluya Sí, van a venir circunstancias así o el dinero pero tan lejos que está la iglesia si ahí tengo una cerquita en Anaheim en Santana hay muchas. Y tan cara que está la gasolina ahora. Sí, yo sé que ahí y el domingo que fui me gocé con los hermanos. Y el hermano Abraham cuando empieza a alabar al Señor recibimos la bendición de Dios. Pero está cara la gasolina. Y luego hay otra. ¿Cómo voy a estar viajando todos los domingos para allá? Y se... Me gasto casi un tanque solo de gasolina. Empezamos a decir así. ¿Quién lo invitó aquí? ¿Usted cree que yo lo invité? ¿O el que lo haya invitado? No, Dios lo invitó aquí. Dios le invitó a que usted sea parte de lo que él está haciendo aquí. ¿Usted escuchó a Dios decir, le ven conmigo, verdad? ¿Verdad? ¿Usted escuchó a Dios decir, le ven que yo tengo algo para ti en Seal Beach? Allá tengo algo para ti, algo bien especial para ti, pero han habido circunstancias, Han habido momentos donde usted dice, ah ya no quiero servir allí, yo solo voy a llegar a sentarme, Bueno ya, ya aquí, aquí hay iglesias, pero si fue Dios el que le invitó aquí déjeme decirle no le está diciendo a ningún ser humano yo ya no quiero ir para allá le está diciendo a Dios y lo que está haciendo es deteniendo el tiempo para que Dios le dé la bendición. Está no el proceso porque Dios va a continuar con el proceso Dios va a continuar tratando con usted porque Dios quiere bendecirlo a usted. ¿Está listo? Génesis capítulo 17 del verso 18 al 19. Y dijo a Abraham a Dios, oiga esto, ojalá Ismael viva delante de ti. Le estoy diciendo bendice a mi hijo Ismael, él es el heredero, él es el heredero ojalá Ismael viva delante de ti el siguiente verso respondió Dios ciertamente no le dijo no lo voy a bendecir no le dijo sino que le dijo ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y amarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Cuando Dios le ha hablado a usted. Y ha hecho un pacto con usted. No lo va a cambiar. Aunque usted trate. Cuando Dios tiene un plan con usted. Aunque usted trate de cambiarlo. Dios no lo va a cambiar. Porque lo que Dios tiene planeado ya para usted, déjeme decirle, es lo mejor para usted y para mí que lo que usted está pensando hacer para usted. ¿Qué hacemos nosotros los papás? Los que somos papás, ¿verdad? Decimos, oh, va a ir a la escuela a la al, al kindergarten, luego a la, a la primaria, luego a la secundaria y luego a la universidad Y luego va a ser doctor o abogado o ingeniero Y luego va a tener mucho dinero y va a tener su propia casa Y decimos esto, y no va a pasar las dificultades que yo pasé ¿Verdad que así decimos? ¿Qué es lo que tendríamos que decir entonces? Dios tiene un plan para mi hijo y ya lo diseñó y él sabe que es lo mejor para mi hijo o para mi hija. Y si Dios quiere que mi hija sea doctor o sea un abogado, un ingeniero, Dios lo va a hacer. Y es mejor si es todavía, si le sirve a Dios. Oh, vas a ir a la universidad para que ganes mucho dinero. Para que tengas tu propia casa y tengas tus carros buenos. ¿Suena conocido? ¿A dónde está Dios ahí en esa conversación? Mira, tú vas a hacer lo que yo no pude ser. Yo quería ser doctor, tú vas a ser doctor. ¿A dónde está Dios en eso? Debería ser, ven, vamos a orar. Ya vas a empezar la escuela. Vamos a pedirle a Dios que nos indique cuál es el plan que tiene para ti. Ese plan que ya tiene diseñado para ti. ¿Amén? Amén. Mateo, capítulo 6, verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe o pierda el sueño, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros, por mucho que esté preocupado por algo que Dios le ha prometido que va a hacer por usted y no mira qué sucede? Si Dios me dijo que iba a cambiar a mi hijo, que iba a cambiar a mi hija, ¿por qué no lo veo? Yo estoy sirviéndole a Dios, estoy ahí con Dios, ¿por qué no veo qué suceda? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Añadir a su estatura un codo. Entonces, ¿para qué nos afanamos? ¿Para qué nos preocupamos? El siguiente verso, el 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen y no trabajan? No se preocupen Ya Dios tiene algo que les ha dicho Y lo tiene ya planeado y escrito Y lo va a cumplir No trate de ayudarle No se afane No trate de ayudarle a lo que Dios ya le dijo Manténgase creyéndole a Dios Y diga usted Dios lo dijo Dios me lo dijo pero cuándo va a pasar? A mí no me importa cuándo va a pasar. Dios me dijo que me iba a dar un hijo y así va a ser. Dios me lo dijo a mí que esto va a pasar. Dios me lo dijo de esta manera y de ahí no me muevo. Ni nadie me va a hacer cambiar mi forma de pensar. Nadie Dios me lo dijo a mí. Y así como Dios me lo dijo. Yo lo estoy creyendo. Filipenses capítulo 4 verso 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Si estaba preocupado por algo, no se preocupe, dele gracias a Dios, vaya con Dios. En el momento que usted sienta que se está preocupando, váyase de rodillas y hable con Dios. En el momento que usted sienta que no se puede dormir por estar pensando en ese problema, váyase de rodillas y hable con Dios. En el momento que venga el pensamiento y le diga esto no lo vas a resolver nunca. Eso no, esa persona no va a cambiar nunca, esta situación en tu trabajo no va a cambiar nunca, ese jefe que tú tienes lo vas a tener hasta que te corra, no lo vas a cambiar. Váyase a orar, váyase de rodillas, póngamelo de nuevo hermana, por nada dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, por nada estés preocupado. Oh, pastor, pero es que usted no sabe, por nada estéis preocupados. Por nada. Pastor, pero usted no sabe lo que no tengo trabajo, por nada estéis afanosos. Pastor, pero usted no sabe lo que el médico me dijo, por nada estéis afanosos. Pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando, por nada estéis afanosos. Nada, que nada te preocupe. Cuando usted sabe que el que está con usted es más poderoso que el que está allá afuera. Déjeme decirle, usted no va a estar preocupado. Cuando usted le empiece a creer a Dios de esa manera. De que el que está con usted es más fuerte que el que está allá afuera. Usted se va a ir a dormir tranquilo. Y va a poder decir usted y en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Señor me haces vivir confiado. Cuando usted reconozca y crea la palabra de Dios. Usted va a decir cuál problema yo no tengo ningún problema el que lo tiene es él y él lo va a arreglar. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones o oraciones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias, con acción de gracias. Para concluir. Jeremías, capítulo 17, del verso 5 al 8. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama En el desierto ¿Sabe lo que es retama? ¿Cuántos han andado en el desierto y han visto esos, esos arbustos que se secan Que se hacen como una pelota Y que el viento se los lleva, los trae ¿Los han visto? Dice Será como la retama en el desierto Será como la retama en el desierto Y no verá Cuando viene el bien. Sino que morará en, la, en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Eso es para usted. Yo declaro esta palabra y la voy a leer para usted porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque usted no va a ser retama, usted va a ser árbol que va a dar fruto a todo tiempo y su raíz se va a profundizar porque ese árbol que usted es va a estar junto a esas aguas vivas que Dios está trayendo porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.